0: 大家好，欢迎收听调频三四五，我是卓然，坐在我对面的是马来和帆
1: 。大家好，大家好
0: 。今天聊这个话题啊，不适合太过于调频。哦，对啊<吧>，对，嗯，这个周末呀、啊，大伙应该都知道哈，袁隆平。
1: 嗯
0: 。那天早晨啊，还先爆出来一段谣言是吧？对
1: ，还辟谣来着
0: 。啊、嗯，我看到这个消息的时候、嗯、已经是辟谣了。哦。但是我一看那个辟谣那个消息啊，我就觉得。
2: 不太好，实际上是早晚的事儿，不是说因为什么呢？就
0: 是因为他那个秘书辟谣说，说老爷子摔了一跤，
1: 对，好像是在三亚吧，好像摔了给送。我跟你说，这个
0: 老年人特别怕摔摔跤，对，一摔啊，这个就不太好，不就肯定就够呛嗯，对，尤尤其这么大岁数啊，就摔这。大
1: 伙还都是盼望着没事儿呗，这个这个当时的这个身体
0: 。对对对，决定聊这个事儿吧，怎么讲呢？录这期节目的时候呢，嗯、今天是已经是二十六号了，嗯啊，呃，本来说不想追这么个热点啊，但是关于这个事儿又有点话想聊一聊，嗯嗯、对吧？嗯，网上这个有很多争议啊，嗯，大伙儿应该也看到了，有被逮起来的，<笑>然后还有人说是什么让你们吃饱饭的不是袁隆平，是什么市场经济？不光是这次哈、啊，嗯、一直以来一直有这样的声音
1: ，对。除了这个之外，这两天还爆出来一个就哪儿的一个饭店呢？小饭馆嗯，贴出来一个告示，因为是怀念袁爷爷，嗯、我们现在这个米饭，嗯，就随便点，不收钱，说是这是在吃袁爷爷的人血馒头，<笑>就是借这个事儿在搞营销。结果对方赶紧就把这
2: 个取消了，一通道歉解释。嗯、我实际上觉得这里面首先头一层现象吧，就是我们已经好多好多年没有在一个什么样的人去世的时候有这种全国这么大规模、这么统一的这种沉痛悼念的状态了。嗯。就我不知道能不能比哈，好像上一次这种场面就是十里长街送总理了。<笑>你以往哪一个领域的重要的人物去世的时候，肯定也有，都会稍微的表达一些缅怀的情谊。但我从来也没看见过这么持久、情绪这么激烈的这种状态
0: 。为什么呢？嗯，其实这个我也很好奇。嗯嗯，科学家有的是啊，嗯、这么家喻户晓的。这么深得人心的，好像只此一人。目前啊，
3: 嗯
0: ，你看跟他同一天啊，还有一位这个院士，对，有个院士，有个院士吴孟超啊，吴孟超，肝胆方面的专家，好像也是个个个中科院院士吧？对，好像这
1: 个
2: 引起在全国范围内的这个，你不知道他，这个轰动就没有那么，肯定有一方面原因是，反正我真的是从小，我上小学时候就有印象，嗯。不一定是真写课本里了，但是一定我们专门接受过关于他的这个教育。我我印象里应该是也在什么课本里提到过，嗯、而且这么多年一直都有关于他的报道，嗯、他也一直有公开的露面、嗯
0: 、基本上每年都会有那么两次就公开刷屏的这个机会，对吧？就
2: 他的这个形象。是不断的在强化的。你看，我是
1: 这么想，就刚才咱们说的那个同样逝世的这么一个在专业领域里知名度这么高的一个专家，跟袁爷爷比，我的理解是，是不是袁爷爷就是因为他是一个让我们最日常、最普通的，就是吃饭这么一个小小的事情？其他的这
0: 个这个前辈啊，人家这个专业性太强，是，你不是这个专业，你很难知道这可
1: 能对，就不是那么了解。但
0: 是你是个人，他都得吃饭啊，没错。对吧？所以这就是另外一个话题，就是我们经常在网上看到那个表情包啊，就是袁隆平一张头像，也是吃太饱了，就是让你们吃的太饱了。<笑>哎，这也是一个争议点，就有很多声音说这个有点过于捧杀他就是让中国人吃饱的不是他个人，倒不是说非得说什么市场经济啊，这么高的捧他。会不会对其他同样为中国粮食提高产量做出卓越贡献的其他的农业专家、科学家，嗯，是一种不公呢？因为就是比如说农业这块儿啊，嗯，提到农业方面的专家，嗯，嗯除了袁隆平，嗯，咱应该不认识别人，嗯，对吧？嗯、好
3: 像
1: 我还
0: 认识刘春鹏，
3: 嗨
0: ，我哥们种蓝莓的
1: ，<笑>
0: 好，哎，他蓝莓也特别好也也啊。
1: 你那你要这么说，你认识的太多了，<笑>跟农业相关的，啊、种西瓜
0: 的。今天这个节目尽量不要太沉重了、啊，是,是,是啊，尽量不要太沉重。咱们<是>因为你知道，就是,们就是就我们在录这个节目之前，啊，刚才天津啊、嗯、还还下了一阵雨，你看这事儿弄的，还烘托了一下气氛，
2: 现在<笑>弄得我刚
0: 才这个开场我都不知道该怎么开。<笑>
2: 正因为他的这个曝光度、全民的熟知、对他的崇敬的这个程度到了这么高，那一定会有一些不一样的声音。就比方说，刚才你举的那个例子，是不是他的成就被过于了、被放大了？我们首先说，其他,人
0: 他的成就是不是被过于了，嗯、是不是被放大？就是全社会都去追捧、崇拜、爱戴这么一个人。认为是袁隆平让大伙吃饱了，这个现象是客观存在的，对吧？嗯。那么这种现象是不是对他个人的一种过誉？你们觉
2: 得？我觉得应该，目前所有能查到的资料跟报道都没有刻意的去抹杀其他人的成就，该出现谁的名字出现谁的名字了。啊
0: 、对
2: 。然后甚至所有这些所谓喜欢这个原爷的人，其实我估计有多一半都不知道他到底干什么了。
0: 喜欢他的人可能很多，道子跟麦都分不清
2: 。<笑>哎，可能就是因为他成为了一个被推出来的典型，嗯，让大家看到了。但我觉得没有所谓的什么过于跟夸张的成分，是我也不认为是个过于树、嗯、楷模嘛，
1: 不能说这个人是楷模，那同行业的其他人就不值得学习，肯定不是。嗯、但是咱们会选出来一个做出过更多的努力奉献。我记得我看了一个文章，好像是说当年美国想来买咱们国家的这个杂交水稻的种子，人家就问持有这个专利的人或团队啊是谁，国家告他是我们国家。当时袁隆平他们把这种专利奉献给国家。武汉就是封城的时候，他捐大米、捐钱。我看那个记录的是，好像是袁隆平什么什么什么公司，是什么什么什么样的一个一个机构，他应该已经是一个形象了，存在了。所以我觉得这
2: 个不存在，好像像过誉了，或者是说怎么样。现在去讨论过誉不过誉的人所举出的这些事儿，一个就是说那些比较重大的发现，像什么野败那一棵苗不是他发现的，然后还有杂交水稻到底是从哪儿开始就有，是谁发明，是谁牵的头的，所以他也不应该叫杂交水稻之父去争这个，我觉得没有意义。谁跟你说这些所有的事儿都是他亲力亲为干的呢？从来也没有人这么说过，我也没有人把这些帽子全扣到一个人身上，他也不可能能干这么多事儿。那所以他的这个地位到底是立在哪儿？嗯，有这么几个比较主要的阶段。美国很早时候就有人提出这个杂交水稻，跟已经开始这个实验。嗯，袁隆平在这个领域的成就，他是完善了这个三系培育的一个配套的理论。嗯。树立了咱们这个杂交水稻育种的战略设想，嗯，就是大方向是他给出来的，可以说，
3: 嗯
2: ，然后就是构建了一个两系杂交水稻技术的路线，还有就是创立超级杂交道
0: 超级稻，对，嗯、超级稻跟海水稻，对吧、嗯
2: ？就是这个大方向是人家给你趟出来的，然后大家都朝这个方向走，这有什么问题呢？嗯
0: 、我觉得其实啊，网上有这些争议啊，也挺好。这个人在的时候啊，就提到一个偶像的这么一个作用，嗯、有,光环没有光环在那儿啊。人没了，免不了身后有人去评说他，嗯、去讨论他。其实就像刚才你们说的，很多人可能都不明白咱杂交水稻是怎么回事么、嗯、是袁隆平到底是怎么回事嗯，
2: 还有争我到底吃没吃他种的水
0: 稻？我到底吃没吃过他的水？你、嗯、这真的太蠢了！我觉得不不不不显。这事儿啊，我觉得应该弄明白。嗯、呃，就是你追一个人，你追一个这个学术偶像，应该去了解他真正做的事儿，这才是你追这个偶像的一个正确的打开方式，嗯、而不是说你盲目的去做个表表情包干嘛。嗯、当然这也可以，可是如果有机会让你了解更多，那不是更好吗、啊？对不对？咱首先解决一个问题，现在网上有人说这个是转基因。杂交水稻首先它跟转基因没有关系，啊，嗯
2: 是袁隆平是两
0: 种技术，对他也参与过转基因，但是杂交水稻不是。啊、杂交水稻就水稻就相当于什么呢？就相当于这个拿一个萨摩呀和一个这个柯基俩人俩俩狗啊配一下，狗还是狗，但是杂交了，就生出来那个那个狗<笑>那个狗啊。它就是一种这个杂交狗，但它还是个狗，但它还是个狗。转基因是什么呢？嗯、转基因就是把这个柯基啊基因组啊给它研究明白之后呢，人为的去改变一个或者转入一个新的基因，比如说柯基让它腿长，哎，你动哪个基因，这个柯基就变成大长腿了，这叫转基因。但是怎么说呢？杂交啊，结果是未知的，必须通过实验，可能是好。也可能是不好，比如说这个水稻这个东西，呃，一种水稻它这个粒儿大，但是它粒儿少；另外一种水稻呢粒儿多，但是它粒儿小。这俩一杂交，哎，又大又好，有可能是又大又多，对；有可能是又小又少，对，对吧？这这跟两两个人结婚一样，我个矮我找个高的，对吧？我吧我黑我找个白的，这这叫杂交。转基因就不是这样，不是这样。转基因那个很明确，知道这一组基因就是为了
2: 干这个，对，就是影响
0: 你这个腿的长度的。我把这一组基因给你改变了，或者是转入一个什么新的基因，
1: 讲的特别好，我明白。重或者
0: 重组一下，这叫转基因。明白。就是你生出来那个科技大长腿啊，哎，就跟那个就是什么，哎，什么狗腿长，
2: 多好的，多
0: 多啊，长腿狗吧，有意思。行把长腿狗的这个基因啊，嗯、插入柯基，哎，它肯定腿长，基因决定它那个腿啊，嗯、对吧
1: ？我现在满脑都是长腿柯基
0: ，<笑>是受不了。<笑>你们想象一下，所以咱们转基因大豆啊，或者转基因这个玉米啊，嗯、就是转的什么基因，就提高它产量。<对>这个基因就是为了提高它产量。所以这个杂交水稻首先不是转基因。第二呢，这个杂交水稻啊，确实也不是袁隆平发明的。嗯、对、嗯、啊，早在他之前就美国,有一个美国有，美国有，日本也有，人家就干出来、嗯、但问题是，你他干出来啊，这事儿是在实验室干出来的。嗯，那水稻那玩意儿啊，他想这个繁殖啊，嗯，他必须在他<对>那个水稻那个花
1: 上啊，嗯，花，你见过稻花吗
0: ？没见过。都是听过哈，哎，就是什么稻稻花香，里说丰年呢，对吧？这些都听过
2: ，花是香的吗？真没不知道
0: ，没味儿。我我我你真闻过？我去过，我那乡亲那小街道应该是没味儿吧
2: ？那哪来的这些词儿呢？怎不会有稻花香？
0: 对吧？对，还还有一个什么品牌叫叫稻花香，还有叫稻香村
2: 。这我我我印象应该是没味儿的。对，我真的都连看都没看过
0: 稻香，稻的稻香没看过稻花很小。他那个就是每株啊稻穗儿，你必须拿放大镜才能看到看见，而且你一看全在那一个兜里，这这几个兜里就二三百朵
3: 。兜哎
0: ，这里边你看它这个花分公母啊，有雄蕊，一个兜里二十多朵花分公母，它有蕊啊，有粉有花粉啊，它不就它叫什么？自自己
2: 一哆嗦就就自己就配对
0: ，自授授粉，叫它叫自授粉，
2: 自
1: 授粉，自授
0: 粉，你在稻田里边。嗯，小风一吹，它它一哆嗦，他就收粉了，他就收粉了。所以你很难人工干预他，你拿这个，你别哆嗦啊。
3: 嗯
0: ，我我给你找一个那个又又大又多的。嗯，不可能。
1: 来
0: 了之后，他已经哆嗦完了。
1: 对，就完了。对吧？嗯
0: 。美国那哥们儿呢？人家是在实验室里边
1: 儿
0: 。哦。哎，就他没风没没浪的啊，他就控制着弄一下，弄完一下，嚯，成产量是高。嗯。人家证明了杂交水稻产量高。但实际的这种行的不行，应用是应用
2: 不了,了，是用不了的。他只不过去证明了这个事儿行，哎，你干得过上，但怎么干、嗯、他没研究出来
0: 。对，呃，所以你看这，这就是袁隆平的贡献之一，他把这事干成。袁把这事
2: 干成
0: 。在学术上面，首先
3: ，呃
1: ，
0: 你不是哆嗦吗？嗯、你一哆嗦，你不就爽一下吗？我让你再怎么哆嗦也爽不了。嗯嗯，怎么才能再哆嗦也爽不了呢？咱上期聊那个同性恋那话题。嗯你想想，他顺着这个思路啊
2: ，把把把异性的宅是哎，全,都全留
0: 下、哎哎，找那种没有生育能力的，没有繁殖能力，没有雄粉的，就是没有生育能力的是,熊熊是怎雄么么性，雄性什么的啊。哎，当初他提出这个方向的时候啊，就就刚才凡说那叫什么三三三步还是三步上完什么，的啊,啊,啊，都行吧啊。就谈什么呢？就是，呃，无性，恢复和持续。就是我先给你搞的啊，你这个没有繁殖能力了，你就自不能自授粉
3: 了
0: ，然后我搞过来别的跟你授粉，但是你不能老也老也这个就没有繁殖能力啊，你还是得繁殖啊，恢复，再让它恢复，然后再持续，你这样不就可以就行
1: 了？就行了吧？来的就都是这个了。哦。哎
0: ，但问题是，你找这个就没有生育能力的这个这个雄猪，这这不好弄
3: 。对
0: 。所以说，袁隆平他命也很。七零年，他的两个学生在海南发现了野生的没有这个繁殖能力的野生雄猪，这事儿就干得过了。到七三年吧，这项技术就成熟了。哦
1: ，那然后，
0: 但是啊，当时在海南啊，全国的育种专家都在那儿去做杂交水稻的这个课题，嗯，但是他首先找着
2: 了，嗯
0: ，但问题就是你不能把这个事儿归结于他运气好。嗯，首先在找到这猪这个叫叫
2: 野败<拜>啊野败之前
0: 啊，嗯，人家已经把这个理论提出来了。嗯，是。当时很多这个苏联专家还反对说你这个不行，你这个胡扯，
2: 嗯
0: ，你这胡天你弄不成。嗯
2: 、对，因为因为当时国内的这个主流的实际上是苏联的那一
0: 派、嗯。对，当时袁隆平四十多岁吧，他已经代表一个省的这么一个科研力量在海南去做这个事儿，当时已经有一定的学术地位了，其实。嗯。所以说，你说这个运气啊，它是给有准备的人。对
1: 对，而且这样想起来，真是，一生啊，中心一生都在做。对，而且这
0: 个事儿好在什么呢？他这种方法不是说我培育了一个新品种，嗯、他就是这种方法。嗯、任何人、任何研究团队或者任何实验田都可以用他这种方法。嗯、所以说，从七几年到现在啊。袁隆平团队他自己的这个杂交水稻田，这个面积啊，从来没超过全国的百分之十。但是呢，从七六年国家开始推广杂交水稻到八八年这段时间里边，其他的科研团队或其他队伍用的都是他的这种
1: 方法技术。对，就是前些时候吧，袁爷爷跟薇娅还上过直播海水稻。啊，我记得好像当时有个数据是说他帮农民卖大米，一分钟可能是八十多万斤吧，当时大家还是非常认，嗯、而且那个米好像我看图片那个袋子上有个“圆字，嗯，就像帆说的，可能帆他们这一代人很小的时候就知道袁爷爷，嗯，直到老人家今天这么多年持续的为咱们的这个饭碗哈做这么多的工作。
0: 其实你你你吃过这杂交
1: 水稻？我哪知道？我哪知道那是不是杂交水稻呀？
0: 我跟你说啊，咱大部分吃米饭，尤其北方，啊，咱吃不着那个东西，是吗？对，八八年之后啊，咱们这个国家实力提升了，就不缺粮了，不缺粮，不缺粮了。咱都知道，你你他那个杂交水稻啊，南方种植那种东西，一年能产三季
3: ，
1: 产量还
0: 高。但是那个米确实不好吃，咱都知道认什么五常米啊，东北东北大米，北
3: 方的对
0: 高纬度地区昼夜温差大，一年就产产一季的这种米好吃。但是问题在那个时代，那是什么时代？七七几年，你有口吃了就
2: 不错了
0: 。在那之前为什么要解决这个杂交水稻的问题呢？网上有人说啊，这不是袁隆平让你吃饱的，是什么经市场经济让你吃饱？这个啊，这个粮食这个东西啊，就跟能源。跟这个矿产一样，它属于国家战略物资，而
1: 且是国家实力能力的代表。对
0: 你这个三年自然灾害的时候，就
1: 是吃不
0: 饱，全国老百姓勒紧裤腰带还苏联外债的时候，那真饿死过人啊。那你说为什么饿死了？是因为当时没搞市场经济吗？嗯
3: ，对
0: 对对，对不对？不是那么回事儿，那是国家战略物资啊。嗯，现在你看网上有句话挺火，《管子》说的，说这个不生素之国王。就是粟，那个粟，不生粟之国王，粟生而死者霸，粟生而不死者旺，什么意思？这粟就是就小米啊，就粮食。说你这个国家啊，不长粮食，啊，你这就离亡国不远了。你有粮食够自个儿吃的，一季你都能都给它造完，你你能成就一番事业。嗯，你这个粮食吃不完，很富足，能成就王爷。所这个东西不是市场经济才有功夫干别的吗？对呀、啊，当时为什么要弄这个东西？那阵儿还有什么？马兰，你应该知道。那阵儿这个搞大跃进的时候，虚报亩产
1: 。不好意思，我也
0: 不知道。你也不知道
1: ？我我差不多快七七零了，所以说也不知道。我大学大一的
0: 时候，我去这个河北省遵化
3: 有
1: 一个
0: 村儿叫沙石峪
3: ，嗯
1: 、你听这
0: 名，嗯、沙石峪。嗯嗯嗯就全他,就他那个地儿没土、啊，嗯，他们村里啊一，一进村啊，村口有一块大石头，上面刻两行字叫“万里千丹一亩田，青石板上创高产”。你听这话是？他种种什么呢？种玉米啊什么？哦、他是怎么做呢？他被誉为现代愚公嘛？他从这石头缝里边往外抠土，哦、万里千丹、嗯、就是拿扁担挑出来，哦来嗯、然后在这个他没有这个这个土壤啊，就在青石板上。铺土，然后种田，是不容易，不容易吧？太不
1: 容易了。当时
0: 他们村里有两，
1: 是种出来了
0: 呗？种出来了，人家是楷模呀，总理还去过呢。他们村里有两棵树，一棵呢是是枣树，<笑>当年当年这个周恩来周总理种的种的，一棵呢是阿尔巴尼亚总理种。的。哎，当时都去那儿
1: 看过，看嘛，学习嘛
0: ，对吧？总理带着这个阿尔巴尼亚总理过去，你哎，看我们这个村儿，万里千担一亩田，青石板上高产。俩人说咱种棵树吧，一人来一棵。我们去的时候啊，总理那棵树，嗯，参天大树
1: 啊，极其茂盛，极其茂盛。那位那位呢？
0: 阿尔巴尼亚那棵树都快活不下去了啊！当然也不至于。啊。就就很但是
1: 显得就哎没有那么旺盛
0: 、哎。我估计就是当地的这个村民啊，就光
1: 顾着护总理那个手术产业，
0: 哎、好好肥好水都给都给总理那。
1: 那也就
0: 受受卡板。你要这么想起来，搞
1: 农业好辛苦，很辛苦啊！哎、<呀>而
0: 且再怎么说，他也是个学术界的人士，从七几年开始做这研究，那时候是什么时候？还是处于十年浩劫的时候。对，当时的文化人、学问人，什么待遇？嗯、他还能坚持做下来，真的不简你现在已说这话
2: ，所以得逮起来嘛，嗯、就得给逮起来。那逮的头一个还是天津你
0: 说说，丢<笑>人。有些人啊，总总想、哎、显得自个儿这不太一样，特别清醒，嗯、清清醒人间清
2: 醒。<笑>我还专门去看这位三十八岁天津静海的大哥到底说了什么？说什么？我翻了<笑>、哎、好几条这个新闻，然后下面有人贴的那个截图，是说他到底是怎么说？他就是说还是转基因这个事儿，说、哦、说他什么道德不好了？怎么只只要你研究这转基因，你就是道德有问题？反正用的挺难听的词儿，我就不说原话
3: 了
2: 。嗯，好多这个不当言论的，其实说的都是转基因的事儿。他们大部分都是这个转基因的反对派。嗯，我特意还看了好多，不管是演讲了还是讲座什么的，甚至还有很早期的，叫崔崔崔
0: 永元崔永元的
2: 到各个大学的讨论现场对峙。嗯，确实反对派没拿出什么可以让我信服的东西。就基本上都是在逻辑上去跟你不停的矫情
1: 。你看你说这个哈、啊，我都知道啊，就是一直咱们圣会上有这舆论就反基因，嗯、就好像是从大豆啊或者什么这样，也都知道崔永元这斗士一般存在。然后刚才周然给我讲完之后，我就能明白这个杂交水稻
0: ，大长腿的科技。对
1: ，他讲的我瞬间就明白了。嗯，所以我觉得像咱们这静海这这逮起来这个。他是不是没有闹明白这件事儿，他就在那
0: 儿大放厥词、嗯？他肯定不明白。袁隆平啊，他确实也参与过转基因的这工作。而且
2: 现在可以肯定的是，这个不管是这个稻还是什么什么东西，嗯、以后的发展肯定避免不了，都要往这个方向去研
0: 究。嗯嗯、这咱也不能下结论，啊，因为转基因这个事儿啊，反正我是不吃转基因食品。你看，咱现在市场上卖的油也好，大豆油也好，或者什么，它底下
1: 都会写，上
0: 面都写非转基因大豆油或者什么。哎，你说这个
1: ，因为
0: 这个事儿就是，反正你刚才说反转基因的声音拿不出什么证据，确实他们他们拿不出什么证据，但是支持转基因的人也拿不出任何证据证明这个事儿没有,没有。这现在这个点就是
2: 没有任何实质的证据能证明它有害，<对>但是这个点就卡在这儿，我也没法证明它就是好。但我也没有任何可以佐证它不好的东西，嗯、所以我也是一个中立的态度咱。咱今天不讨论这个转基因这个到底人能不能
0: 吃啊？可是这个老百姓现在已经有
2: 这个
1: 认知了，不是咱能讨论基因的就不好一样
0: 。呃，因为什么呢？就是你人为改变了食物的基因，嗯、这个对？我食用它的人来讲，肯定会有心理担心的，对吧？这个都你不用加以什么科学佐证了
1: 。你刚才说的那个特别对
0: 。但是问题就是，你推广转基因的人有义务为受众打消这个顾虑啊
3: ，
1: 对
0: 不对
3: ？你不能
0: 说没事然后你拿出任何证据就说他没事对吧？我现在吃我是没事十年、二年之后我有事
3: 了
0: ，那我找谁去？对，对吧？反转基因呢，他确实也拿不出什么直接证据证明我这个东西吃完十年二十年之后，我肯定我，我我就就有什么问题，所以这事儿现在卡这。这个东西跟比如说有一些啊，比如说我们吃这个香蕉，香蕉里边含有一种场内的放射性物质叫钾，这个人吃一个香蕉呢，就摄入这个东西。但是人家告诉你，一个人每天最多可以摄入的量是多少？一个香蕉你含量才多少？人家是有一个明确的数据在那儿的。
1: 所以说你多吃俩也也放，事，接受不了什么辐、嗯、射类东西。呃、对,对人家就是个这个伤害不到你
0: 。他们说多少多少胶，多少多少就就是就是香蕉的这个胶，用这个香蕉来衡量它的这个放、哦、放射量嘛。就人吃香蕉你，嗯、你你吃死，啊，对你人也没有影响，嗯、对吧？那个
1: ，他，我觉得啊，今天让我就咱们现在聊到这儿，我觉得最有意思的就是总是能想起来那个长腿大哥鸡。呵呵
0: 这个元老呢，在转基因这个事儿上，他其实不是很积极的
2: ，他是中立，他是
0: 很中立的、嗯，但是他也没有拒绝做这项工作，所以他在转基因这件事儿上呢，受两方面人同时指责他，一方面就是支持转基因的人，就认为因为他的原因，让中国错过了转基因水稻最好的一个发展时机，嗯，嗯在这点上。有些人认为是袁隆平是,是有,有有一定责任的，但是在一些反转基因的人士眼中看到，就是他是转基因的一个支持派，因
2: 为他没有说所以这个事
0: 儿咱现在就不不讨论他、嗯。
2: 他首先是搞农业的，就是入口的东西就一定是非常在意安全的，他在这个事上谨慎绝对是没有问题的。对。嗯，实际上支持派我也没看见过特别激进的，嗯、我就保你们说这事儿没有问题，咱就大胆搞，不可能没有人、嗯、没有任何人敢这么说。这个基因的东西，不是一个短时间可以看到它不好跟它好的效果的。嗯，所以
3: 说我们我们吃了一些，它对我的
2: 影响真的也许是十年、二十年，甚至是我的下一代才看得到，那大家就不去做了吗
0: ？对，就好比你养了一条长腿柯基,、嗯、基,基，嗯，转基因柯基啊，就是你当时买它的,的时候就想图它的这个柯基的那个脸和大长腿，嗯，哎，你你养了，你养了这个十多年之后，会不会出现一些问题？<就>这个狗会不会有一些什么些什么样的、哎、奇怪
1: 的病？奇怪的病会不会传染人？
0: 或者是甚至甚至，对、哎、对，人造成影响，这说不好。对
2: ,对你只能把它养了，才能养才能发现。哎、<笑>就甚至是，我这个狗养到死都没有问题，然后他还还给我生了一窝小狗，结果那个小狗的腿可能出现什么畸形、什么病变了，嗯、这都是不是短期内能看到的。所以这个原野他曾经发表过这个一篇内容叫。呃，我提倡跟鼓励愿意为农业献身的大学生们，嗯，去去尝试去吃这个转基因的东西。当时也受到好多人的抨击，嗯、可是人家的前提就是愿意为农业，愿这愿意为这个科技去献身的。科技，哈哈哈哈科技自己都献了,<笑>了。前提就是你愿意献，那你、哦、你就要做出这个牺牲。我觉得没有问题
0: 。那你说咱们，我不太懂。我也没问我身边搞农业的朋友，咱、嗯、你说咱平时吃那些蔬菜会不会也有、啊、转基因的菜、啊？他们都说现在那个西红柿都是转基因西红柿
1: 。你还说这个？前两天就是怎么
0: 不是散布谣言啊？我是怀疑啊，有人这么说啊，他们是说他
1: 们倒不是说<笑>咱们天津有一个地方叫什么欢兜是什么的？我们这一代人的小的时候，那个地方的西红柿特别好。嗯，有西红柿的那种独特的香甜是那样，然后现在就有人呢专门去那个地方买，嗯，就说哎，还可能能吃着，就是这个小时候的那个那个感觉。嗯、前些日子我们我们尝了，我是吃不出来啊，你你们姐夫说还好像不太对，而且我跟你讲，他就跟董东业一样，他你、嗯、拿一个西红柿跟我说，你看他这个后边他凸起来一个小疙瘩，
3: 嗯
1: ，他说凡是这样的，嗯，都吃药。就是起来
0: 对，对，的是是上面有尖还是是屁股有尖
1: ？<笑>屁股后边嘛，上面不就是一个摘起来的，跟那个西红柿枝干连着那个瘪瘪的那个嘛、那个哦
0: ，那叫屁股。
1: 那个是屁股，那就是反过来，你
0: 就把它头儿吧，你就把它就它它
1: 出来一个小小隆起的那个。但是我吃的时候我觉得挺好吃的，我就觉得就像你刚才说那个，咱现在买蔬菜不是就有那种，它叫什么？那个贵，特别贵，那个是那个有机、有机、有机和无机嘛？现在就是这一说买
2: 有机没有无机
0: 啊？啊不不不，有机和非有机。
2: 长得长得特别俊的那些
0: 。无机菜。无机菜是什么东西？都是拿无机盐堆出来
1: 的。就是一说这个菜是有机，嗯，它那个包装也精致点儿，就比普通咱们的菜要贵很多。我也不知道这个东西就是到我这种
2: 老百姓怎么去，咱仨做界定
0: 啊。咱仨里面农业知识最丰富的就是就是我，对吧？对对对对对，就
2: 是我
0: 都分不清
2: 。你可不，你连青菜你都没到，你还好意思说你连什么菜都分不清？哎，但是
0: 我我对这个这个农业这个劳作这个过程，我是我是。就其实有点数
1: 的、嗯。我反正是搞不清，你只能是说挑个新鲜，应节应季，尽量别太吃反季节的。前些日子吃个香椿，你都能吃出来，这不是自己家门口那棵树撅下来的那个味当然他们就说可能是外地的啊，嗯、岳母来的。今年
0: 这个香椿没吃没吃,没吃好
1: ，没没吃到
0: 是吃，
1: 是不是不香？不，这对它就不对劲我跟你说
0: ，今年这个香椿有问题。
1: 咱们那个时候吃到的，我是听人家卖菜的那个
0: 那个大姐说
1: ，说是外地的，<笑>说不是咱们当地的，啊、说得过过啊就可能会有咱们当地。的
0: 。完、啊、这也太过了，就现在没了，了这是这阵儿就没了，嗯
1: 、这阵儿就没。我反正是在想，你说科技发达了，人家研究杂交水稻也好，有机蔬菜或者什么也好，应该初衷都是为了让老百姓生活的更好
0: 。对这个对吧？所以刚才咱说这个话题，就说这个袁隆平他本人。呃，现在社会这个评价，社会这个爱戴，是不是对他的一种过誉？我觉得是，但是我觉得是的没毛病。嗯、这个过誉啊，是社会给他的，但是他这个形象是谁树立起来的？国家树立起来的。来的嗯、你总得有这么一个人
3: 。对，不是,是。难道你你树立 n 个
0: 团队吗？记不住啊，嗯<对>，对吧？这就跟树立这什么铁人王进喜、为人民服务的雷锋、<对>超凡工人这、这个、石传祥、对对对李素丽、什么焦裕禄，这么
3: 多的是一样的。
0: 董存瑞，这都是一他那几
1: 个你都不知
0: 道？<笑>社会需要一个，为什么需要一个他？他是个代言人
3: 。嗯
0: 、代言什么呢？就是代言这个国家、这个政党不会让你老百姓挨饿的。对。就通过这个形象告诉老百姓，这个形象在，你们就不挨饿，没毛树立这个形象的前提是什么？是人家元老这个人立了功、立了德了，才树他
2: 。对，这不
0: 是树一个无功无德的人。<对>人家的袁隆平本人这个问题，人家回答过，他说：“我确实为全国人民吃饱饭做了一些相应的工作，嗯，仅此而已，其他的我一概不接受。嗯”嗯。
2: 而且他的这个形象跟咱们认知里的这个科研人员、科学家就也不太一样。他像个爷爷，他就是搞农业的，然后他又整天就在地里那么溜达，然后也很朴素
0: 。而且他的那个田，就很很还啃那个田，每年那个产量都在提高。嗯，
2: 对对，好像
0: 去年是一千一百
1: ，然后就变成了什么？今年就很有可能就一
0: 千二。然后
1: 是一千二啊，然后可能说。你知道咱们的
0: 这个？问你个问题吧，咱一般这个水稻亩产啊，大概是多少吗
2: ？你瞧，你问
0: 的人，大概是五百。哦，这样
2: 那就是翻三三多呀。对，将近。但是人家那个
0: 的那个一千多的人，他是实验田啊，实验田。实验挺了不起。哎，对，实验田跟量产肯定还是有差别的，对挺了不起，很了不起的。哦，种这么少啊？我
3: 们
1: 不
0: 少，我们现在吃的吧？我跟我跟你说，现在咱们国家总体的粮食自给率。嗯，是低于百分之八十五的，这里边包括什么豆类啊、什么粮食啊、精粮、粗粮，所有东西加一块儿，自给率是低于百分之八十五的。但是三大主粮
1: 里面
0: 就是水稻，
1: 嗯，你别
0: 说的那么你说这产品不行。
1: 好好好，我得说的特别专业。水
0: 稻、水稻、小麦、小麦、玉米和玉米的自给率是多少呢？嗯，高于百分之九十八
3: 。真好
0: 。所以你看，去年跟特朗普掐架的时候。为什么美国的当时这个特朗普的有一部分是南方的这些农民支持者要反过来骂特朗普呢
1: ？不再进口你们的东西<对>
0: <笑>从美国进口大豆的
1: 。对，嗯，不进口了，嗯、我们有
0: 。<笑>所以你说这个三大主粮这么高的自给率，那人家袁隆平团队是做出贡献的，<对>在
2: 这，在我们这么的一个人口大国，而且他研究的时候，这个三大主粮当时只有水稻没有这项技术。嗯对，其他的玉米跟小麦都已经有了，就只有这一个空缺。那都在这，个那俩
0: 它好杂交啊，玉米好杂交，不
2: 多不是多，就就不多嘛。笑死我了
0: ，在农业里边，这个组培育种育苗这是非常关键的，就是你的育种工作做得好，是你保证你农作物产量的一个前提。就是你本身种不好，我田间管理做得再好也也不行。它到极限了，就是那么那么高的一个产量
1: 、啊。那要这么说，咱们可能北方还真的很少吃到袁爷爷他们那个田里，或者他那个种子产出来的
0: 大米。咱们吃过，我跟你说，吃、嗯、怎么吃的呢？嗯、你吃的那些米线啊，如果吃正宗的米线那类东西，鲜、嗯、米米字旁一个山，嗯、啊，指的就是这种米
1: 。就它等于米线是用这种米
0: 做出来的。对。南方的米确实不太好吃，就是它没有油性嘛，干呐，一粒是一粒的。嗯
2: 、但我觉得也就是咱总吃那个好米
0: ，觉得那个也吃不出来。实际
2: 上，没有这个对比的话，就是
0: 就也也都差不多。嗯、对，因为我们粮食是够吃的，平时的时候你不显。嗯。一到遇到事儿，当时刚到疫情的时候，除了这个疫情的每日的发布，就是国家这个粮食部门开新闻发布会，储备粮足够。嗯就让老百姓放心，你别回来弄疫情，大伙都不上班，农民也不种地，也不收割，大伙儿没饭吃了。当时还有人就那种信谣言囤米囤面哎呀，太对，对吧
1: ？你你记得咱们买那个
0: 米
3: 吗
1: ？我有朋友就告诉我，给我多买点吧。当时他找我要了十袋啊，是八袋的。我说你买这么多干嘛？你家里又没几个人，不都说那个米面要涨价吗？我说它涨价还能变成二百块钱一斤吗？这大米它涨能涨成什么？对吧？嗯、你就是它涨点涨个一块八的，你一天能吃一斤米吗？就是想不明白，真的是想
2: 不明白。你要说咱们国家这么多人，然后还总得盯着别出什么意外的事然后得得盯着粮食储备，怪操心的。那得储备多少啊？你想想吧，咱们储备，咱就知道咱自己家里。但稍微想想，我就觉得挺闹心的
0: 。老百姓你可以不储备，对你随时门口门口超市就就买了，对吧？但是作为国家，它不能不储备啊。你还
1: 别说不储备，得产多少啊？一回想。去年咱们跟家待着那段时间，嗯、我是真看过米的那个项目，就想啊，那还老出去买去嘛，而且卖大米的他要没来呢。
0: 嗯、什么叫卖大米的没来？你们家那门口卖大米还是推自行车吆喝？就是那个封闭市场里
1: ，封闭市场里卖米的人家不出来吗？呵呵
0: 老离世这个事儿，可能也是因为这事儿吧。我那天我刷抖音啊，嗯，刷着一条我我不知道那是哪一年的一个什么场合，是一段黑白影像，可能是一个什么学术界的聚会啊，还是联欢啊什么当时在场的人有谁呢？巴金，有矛盾。有周立波，不是那个周立波，暴风骤雨那周立波，文文学界的哎，然后有这个梅兰芳哦，有钱学森，有范文澜，
1: 各行各业，各行各业的这种大
0: 咖，我的天啊，这么一个
1: 聚会啊
0: ！当时有一个主持人在挨个介绍，这是谁？哎呦，这是谁？啊，还有华罗庚，嗯
2: ，
0: 当时华罗庚还是个小年轻，我给你看一下，还是非常这。这
2: 位是每天坚持写作一上午的老舍先生。嗯、这位是老作家
1: 巴金先生，后边的这位是《暴风骤雨》的作者周立波同志
2: 。坐、哦，梅莱芳先生也来,来了，今天晚上梅先生还要为大家表演呢。梅先生。晚来过的还有六名
0: 的科学家，这位就是一九五五年回到祖国怀抱的空气动力学家钱学森先生。
1: 这好像就是那种们到会了，团拜了，就那种过年
2: 时候啊，那种、嗯。郭先生
1: ，您来了，欢迎欢迎。这几位先生，请您给介绍一下。这位是华罗根先
3: 生，他 <Okay. S 3> 是这
1: 个数学家，中国科学院的数学研究所的所长。<笑>这位是巴文哉先生，是历史学家，中国科学院历史研究第三所的。<笑><笑>
0: 是不是浑身鸡皮疙瘩？对，你你现
2: 在看这些人就是神一样的存在，就是
0: 神，是神一样。一样嗯，就就因为他无可比拟了，这个人现在已经不在了，对你没法再跟他比较
2: 了。我愿意用我前任的性命去换，绕开一眼
0: 活的梅兰芳先生。你想当时那个社会啊，是不是就是这种我们说叫学学术崇拜？
1: 崇尚大家，
0: 对，崇尚大。我觉得这不、就是、管是文学方面的、对对对艺术方面对对对对科技方面、对对对对科学方面，
2: 我觉得现在咱们这个社会风气，那个那个时候正好是这些所有东西都在
0: 哎蓬勃发展、蓬勃、哎、发展的
1: 时候。嗯、回到说树立袁爷爷这样一个楷模形象上，你现在想跟那个时候是其实是一样的。国家发共和国勋章也好，表彰哪些哪些先进也好，嗯，其实和那个时代一样。
2: <Yeah. S 1> 我觉得就是还有一点是，那个时候的人跟现在的人的状态还是差很多的。因为那个时候虽然说都开始该稳定稳定，然后该发展的发展，但那个时候的人，我觉得还是很迫切的需要一些，不管是荣誉感啊，还是什么，是需要这些东西去激励自己，对，在<但 S 1> 去,去更填充自己。嗯、就是你记得那个电影，就是好几个小故事，嗯，不是《我和我的祖国》嘛， oh. 那个电影里面有一段。就是张译演的那个，他去做研究，然后回来的时候，他在医院里，然后他的领导说，就这几天就有消息了，就因为有消息，他们才能公开这些人嘛，他就一直。在马路上溜达去等，然后等到这个报道真的出来，嗯、就是当时，现场在大街上拿到这个报纸的人，嗯、就是马上就是欢呼雀跃。现在我觉得不可能出现那个场景了。现在大家也会为哪个什么哪个星又上天了，什么又发射了、嗯、而感到骄傲，可是那个就浅了很多那个感觉，因为我们现在这些东西发展都很好了，我们那个民族荣誉感，我们各方面的那个已经很充实了，嗯，所以相应的。对这些人，对这些取得的进步的那个热烈的程度也差了很多。这个、这个感受啊，这样表现出来的不是
0: 是不一样那个时代，时代嗯、那个时候是什么？嗯、这个国家还很孱弱
2: ，<对>还没
0: 站起来。嗯、那件事儿啊，原子弹爆破成功啊，那是一个让你腰杆挺起来的这么一一件事、嗯、对，你想一个人蹲久了，突然腰杆挺起来，他、嗯、得多舒服呀、啊！可是现在咱对，咱不但现在站直了，站得还很高。我，
1: 你说啥吧，啥咱没有吧？对，属于是这样你现
0: 在得取得多大的成就，才能让人们？我
2: 还得蹦起来呀！我是但这是一个好事儿，这是好事。
0: 对这是。这是咱其实我们现在的这些大家、科学家、人才。一定不比那个时候差，伟
2: 、嗯、大，非常伟
0: 大。对，一定不比那个时候差。可是正是因为那个时候国家比较孱弱，更显得这样的大家弥足珍会,
2: 会让人格外的崇拜。对对对，嗯
0: 、就像你现在去怀念什么梁思成啊这类人是一样的。嗯、对，我们现在缺少建筑大师吗？一定不缺少。嗯
2: 其实那天我还发了一个朋友圈儿，袁爷爷去世的当天，实际上就就陆续的开始涌动了很多不一样的声音，嗯、看了好多这种争论，然后其中有一个我很喜欢的说法，他没去说咱们到底什么市场经济怎么怎么，他用了另外一个角度，我看起来很舒服，让我觉得特别温柔那么一个感觉。他说：“科学发展是不立之人、神人、圣人的，也不苛求。”无己无功无名，就是因为有一段时间，因为人家买了俩华为手机，或者是因为人家好像看了一眼那个奔驰还是什么的车，嗯，就就说人家怎么沽名钓誉了，什么这是赚钱了。是他知
0: 道沽名钓誉是什么意思
2: 吗、啊？<笑>怎么，反正就是自己捞钱了呗。尤其那个又是以他的名字命名的，怎么了呢？这么伟大一个科学家赚钱就就应该他赚呢？你们就光看见明星日入两百多万，你们觉得就正常，长得漂亮就行。人家做这么大的贡献，活该，人家就应该有钱，有多少钱，我觉得都是应该的。嗯，我们好像好多人的概念里就觉得搞科研的人应该就是清贫的，凭什么呀？或者是说国家树立的这些形象的人
1: 就应该跟
2: 一点。一点钱都不能沾的，就是、<种>就,就要清贫，就要就得就得是怎
1: 么怎么样我？我就是
2: 一心搞科技，嗯、我我不要钱，凭什么？我觉得就应该让他们这些人赚钱。嗯、所以所以他说不苛求无绩、无功、无名，你该有的名、该有的功，他们就应该有，这一点毛病没有。嗯、然后他说袁隆平的另外一个功与名，是他在科学溃败的年代守住了一个知识分子的精神气就是在咱。提到他最早的，实际上那是一段挺艰难、<对>挺动荡的，包括黑暗他的那些苗，曾经就被全部毁掉过。
3: 嗯
2: 。然后他说，相较于国事，这个是更有昭示意义的科学品质，因为这个品质人人都可以具备，它不局限于技术跟资源。然后他说，作家汪曾祺。在上山下乡的时期，遭到下放，以右派身份被下放到张家口的沙岭子，开始了漫长的劳动改造。因为他会画画，所以被分配到了马铃薯的研究站，去那儿画马铃薯。然后他每天就是做这个事儿，吃马铃薯，看马铃薯，画马铃薯。夏天画薯花，秋天就画那个马铃薯，画了两年。就在这段原本是。贬义知识分子自尊的下方经历里，他完成了一整本的图谱，就是《中国马铃薯图谱》，还为业界贡献了一个新的科学发现：在上百种马铃薯里面，只有一种叫马土豆，只有这个品种它的花是有香味的。在他发现之前，这个站内的研究人员从来都是以为所有马铃薯的花都没有香味，这是他发现的。嗯然后他后来把这个这段经历写信跟朋友说，然后在里面他写了一首诗，叫“做对一丛花，眸子炯如虎”。这就是科学品质的天真和乐观。马铃薯和水稻都是一样的，做对一丛花需要很大的勇气。真好，真好，我觉得，嗯，真的好，这就
0: 是做
1: 学问的。嗯对
0: ，其他说做什么做真正做学问的人，他的世界跟咱们普通人的世界是不一样的。的嗯
2: 嗯、你们看中那些东西，人家连看都没看，可能
0: 。这真是夏虫不可语冰啊！嗯、人家的世界咱看不到，你再去诋毁他、什么去讽刺他、挖苦他，只会显得你他很肤浅。看来根本就不 care，、就是、他 care 的那个事儿。嗯还是他的事情
2: ，你也永远理解不了人家在意的那
0: 个事儿。对，所以你说袁隆平离世，其实对中国的这个粮食产业没有任何影响。对，啊，因为他的团队已经搭建完成了，方向也定好了，团队成熟了，项目也成熟，没有他也能运营下去。嗯，其实他存在的意义，一个是因为咱们国家这个。粮食这个育种的研究啊，对经费的要求还是挺高的，嗯、基本上都是国家的专项拨款，嗯、所以这个钱批下来，钱怎么用，走哪个方向，这些还都是人家元老去、嗯、去定的。呃，再一个就是从社会影响力上来讲，这个人在，可能老百姓对国家粮食安全更有信心，没错，对吧？
1: 对
0: 这个人不在了，我相信会有新的袁隆平
2: ，嗯。一定会有的，
0: 对吧？一定、
2: 嗯。嗯，其实就农业，肯定是好多年轻人都不愿意去学，不愿意踏入这个行业。嗯就大大致上以咱们常人的眼光来看，农业确实是一个稍显更就孤独、很孤独的那么一个科研方向，<对>尤其是辛苦枯燥，尤其是这个东西的特性，<是>你你就是种上，你就得等它这一个劲儿，它能长出来，你才能看到结果，这决定了它一定就是一个漫长的等
0: 待的时间其实。我觉
2: 得任何学术研究可能都是如此。农
0: 业它是一个特殊的一个学科，嗯、
2: 它它这么重要
0: ，对，而且它很重要。因为工作原因，其实我认识不少从事农业的年轻人。嗯。呃，袁老走那天晚上，有一个姑娘，呃，她是咱这儿小站稻产区，她从英国留学回来，但是她学的不是这个农业相关的。他们家,家里是从事,从事这个行业，<对>她就回来帮她爸爸。对。那天晚上，她她发了一这这个东西，我在下面给她留言，我说：“该你上了。”年轻人啊，嗯嗯、不能总是站在前辈的身后望其项背。不管你愿意不愿意，准备好没准备好，总有那么一天，历史会把年轻人推到第一排。嗯、各行各业其实都是这样，嗯、每个行业都需要这种，你找那个野败的那个研究长腿柯基的那个精神，然后钻进去，嗯、进入到自己那个。刚才范，你说那个、那个、那首诗叫在想一想，就“坐对一丛花”丛花的那个世界里
1: 边。谢谢袁爷爷吧，因为有这样袁爷爷的这样的人，可能我们作为一个农业大国，能够在今天说我们可能不是在这么绝对的靠天吃饭。<对>我还是从心里敬佩这样的人。行了，我们去买一袋那个圆的米吧，那个红色的米，圆<笑>写了一个圆，画一个圈，那个红色的,、哎、的米
0: 。哎，这都扯淡。就是你别浪费粮食，然后做好自己手头的工作，就完了，别剩饭
1: ，别剩饭啊！啊
0: ，得了吧，我还没吃，我还没吃。今儿就先聊到这儿吧，先吃吧，
1: 吃饭去喽。
0: 拜拜，拜拜，
1: 拜拜。我买三袋盐。它那个叫
0: 海水稻。咱
1: 没吃过呀，
0: 因为海水稻啊，就有点咸，太咸太味儿了。你快拉倒！咸饭吃过咸饭吗？咸饭
3: 是。